0: מחוץ לקופסה, הפודקאסט המשפטי המוביל עם עורך הדין ליאור ביק ועורכת הדין שירי וייס.
1: אז האורח שלנו היום, דן קצ'נובסקי, כמו שאמרתי, מרכז הנדל"ן, אז קודם כל אהלן שוב פעם.
2: היי, תודה על האירוח.
1: כיף גדול שאתה פה, וקודם כל אולי ככה למי שלא מכיר, אין עוד הרבה אנשים כאלה, אני מניח, אבל קצת תספר ככה טיפונת על עצמך. ועל מרכז הנדל"ן אולי.
2: אוקיי, okay, אז uh, תכווין אותי עם מה שמעניין, אבל uh, מרכז הנדל"ן הוא גוף התוכן הגדול ביותר בתחום הנדל"ן. Uh, יש לנו למעשה קודם כל את האתר, אתר uh, uh, חדשותי, מקצועי, האתר שמוביל את uh, תחום הנדל"ן בישראל. Uh, יש לנו מכללה שמכשירה למעשה את uh, רוב, uh, אוכל גדול מהיזמים ואנשי המקצוע שפועלים בתחום. למעשה,
1: ממש בכל הנגזרות של תחום הנדל"ן, זאת אומרת, משיווק עד ראיתי שמאות מקרקעין ויזמות, נכון? זאת אומרת, נוגעים ממש בכל ה...
2: כן, אז מבאמת יזמות ופינוי-בינוי ושיווק ומימון, דוחות אפס, כל הנדבכים, אנחנו פחות פונים לקהל הסופי, זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו פונים ליזמים, עורכי דין, שמאים, למעשה אנשים שעוסקים בתחום הזה, בעיקר דרך עיניים יזמיות, זאת אומרת... איך אני מסתכל על העסקה, איך אני מנתח אותה, איך אה, אה, מובילים את העסקה, משלב התכנוני עד אה, נגיד טופס 4 לצורך העניין. אז זה אה, בצד של המכללה, אה, יש לנו את מדד ההתחדשות העירונית, שאנחנו מדרגים גם את היזמים, אה, את עורכי הדין בתחום ההתחדשות העירונית, מדד לדעתי מאוד מאוד חשוב, מדד אה, אמפירי, אובייקטיבי, אה, שבא לתת אינפורמציה לדיירים. ו... וזהו, עושים עוד כל מיני אירועים של תוכן, אה, אירועים משמעותיים אה, כן. בתחום הזה. באים בעיקר לתת אה, ידע וכלים מקצועיים לכל האנשים שעוסקים בתחום. בדיוק. זה מה שאנחנו רואים נגד עינינו כל זה. בוקר כשאנחנו קמים.
0: ממש. בעיקר, בעיקר התחדשות עירונית, אבל נכון? זה... לא,
2: דווקא אנחנו כן התחלנו, אפשר להגיד במידה מסוימת, מהתחדשות עירונית, בגלל מדד ההתחדשות העירונית, אבל אה, אנחנו עוסקים הרבה לא... כן, יש הייפ, בטח סביב המגורים, ובפרט אם מגורים, אז בהתחיל שטירונית, אז יש סביב זה הייפ גדול. אבל אנחנו, האתר עוסק גם בנדלן מניעי. כל
0: חדשות הנדלן, כן.
2: גם במכלל, דרך אגב, יש לנו קורס מדהים בנדלן מניעי ובהובלתם של אמיר בירם, אנשים שמובילים את התחום ואת העשייה הזאת, אז יש כל מיני דברים שעושים בתחום.
1: אז בוא נצלול ישר לזה ככה, אנחנו נמצאים בתקופה די סוערת בתחום הנדל"ן. זאת אומרת, קורים דברים, קודם כל כמובן, המחירים משתוללים mm-hmm. כבר תקופה ארוכה. זה ברמה של כאילו, אנחנו לפעמים במשרד, אנחנו כל פעם, אתה יודע, מגיע, כל, כל משרד הזה, כאילו, איפה זה יעצר?
0: עד לאן, עד לאן זה יגיע? אז
1: yeah. זה, זה דבר אחד. דבר שני, באמת עברנו, כאילו, אנחנו עוד לא... לכאורה מחם בתחושה שכבר הסתיימה תקופת הקורונה, אבל אנחנו עדיין בתוך תקופה של מגפה עולמית, שגם קצת שיבשה כל מיני דברים, והיה נראה שהעולם הולך. זאת אומרת, יש פה דברים מאוד מאוד גדולים שככה קורים בתקופה האחרונה. תן לנו ככה את הזווית שלך טיפה, איך אתה רואה את ה...
2: אז כן, קודם כל, אם אפשר לקחת משפט אחד שאני שומע אותו הרבה מכולם, אז... אני לא זוכר תקופה כזאת, כל אחד יבוא, יגיד לי כל גורם, אם זה היזמים, אם זה האנשים שעוסקים בתחום, אומרים, אני לא זוכר תקופה כזאת. כמו את השינויים, כאילו. גם בעומסים, בעומס, בעשייה, גם בצד של ייצור הקרקע, בעולם היזמי, גם בעולם של המחירים באמת, כמו שנגעת בהם. אז, אבל יש, זה נובע מהרבה תהליכים, אבל אולי אם אנחנו אפילו... תסתכל הכי מקרו שאפשר, mm-hmm. אנחנו רואים את המגמה הזאת בכל העולם. זאת אומרת, ישראל היא לא נכון. ה... הייחודי בדבר הזה. אנחנו ככה דיברנו בכמה מילים לפני זה, שיש לנו גם פעילות בארצות הברית בנושא של הכשרות. אנחנו רואים שם גם התפוצצות של מחירים מטורפת. כן. כולם עושים, כולם... צומחים בצורה משמעותית, ושם אין מחסור בקרקע כמו שיש בארץ. אז...
1: נכון, למרות שאנחנו מכירים טוב את ארצות הברית, כי גם אנחנו עושים שם לא מעט, וזה קצת אשליה, אני אגיד לך למה. כי כשאתה מסתכל על ארצות הברית, אז לכאורה אין, אתה יודע מה? גם בארץ אין בעיה של קרקע. אבל... כשאתה בעצם רוצה לבנות, אתה צריך תשתיות, ואתה צריך זה, ואתה צריך להיות כרעוב לערים וכולי. זאת אומרת, זה שיש שם עכשיו עצום, כאילו שאין שם כלום, זה נורא נחמד, אבל בסוף, אתה יודע, זה יעלה מיליארדים רבים בשביל להכשיר אותו בכלל. אז זה, זה, זה לא כזה פשוט, כאילו, זה לא נכון, נח... זה לא עד כדי כך זה, אבל זה נכון, ארה״ב היא מדינה
2: ענקית, גם, אתה יודע, שוק ענק. אבל בסוף, גם, תראה, ארה״ב יכולה לצמוח... להרבה כיוונים, <אז> בצורה יותר משמעותית מישראל, כן, ברור. <אז> וגם <אז> תהליכי התכנון שהם הרבה יותר יעילים, אז גם לוחות הזמנים הם מאוד מאוד שונים <אז> מפה, <אז> שאולי ניגע בזה בהמשך. אבל בסוף, אנחנו רואים מגמה, לא רק ארצות הברית, בכל העולם המחירים עולים. בכל העולם, השכר הממוצע עולה, בכל העולם, התל"ג... הה- 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 <אז> למעשה של המדינות, בטח בעולם המערבי, עולה, ומטבע הדברים גם יש פרוספריטי, ב... אנחנו רואים את זה פה בצורה מובהקת, בשני תחומים, שתי הרגליים העיקריות, אחד, זה בעולם הפיננסי, ונדל"ן הוא מרכיב עיקרי ממנו, והייטק, שאנחנו כן. רואים כן. את הדבר הזה. אם
0: אנחנו בעצם באמצע פברואר 22, אנחנו יכולים כבר לסכם את שנת 2021? ب- במספרים?
2: Uh, כן, אז השאלה, יש הרבה מספרים, uh, ו- וכל מספר זוכה, כי גם uh, <laughs> אני תמיד אומר שיש uh, איזושהי זילות למספרים. אני חושב שיש לנו בעיה במדינה uh, בהנחות היסוד של המספרים, כי אין שפה אחידה, כל גורם שתדברו איתו, בטח בממשלה, כי לצערי רק הם מחזיקים את הנתונים האמיתיים, סוף mm-hmm. כל, כי על המס, ו- ויש שם עיוותים מאוד משמעותיים בנתונים. כל מספר זוכה, יש מיליון בתכנונים, אתם יודעים, כל מספר. אז בואו בוא, 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 בוא נפרוט את זה קצת. Mm-hmm. קודם כל, מחיר, מחירי הדירות. מחירי הדירות,
1: פורסם שעלו בממוצע בכ-10 אחוזים, mm-hmm. פחות או יותר. נכון. שוב פעם, ממוצעים זה דבר נורא יפה, אבל בסוף, mm-hmm. אתה יודע, אנחנו... אתה יודע, זה לא, לא, פחות מעניין אותי אולי מה השתנה במחירי הדירות בבאר שבע, יותר מעניין אותי מה קורה באזור מרכז למשל, כי שם, כי פה, בסוף בערכים כספיים המשמעות היא הרבה יותר גדולה. אז מה, מה מבחינתך איך אתה
2: רואה אז, אתה... אז תראו, קודם כל, לדבר בצורה הומוגנית, והנה, פורסמו <אז> רק היום נתונים, אנחנו רואים עיר אחת. המחירים עלו שם בכמה ב- שהם ב-70 אחוז, 80 mm-hmm. אחוז, נכון, בעשר שנים, ועיר אחרת כמעט ולא עלו. עד שינוי, כן. ב- yeah. למה? בראשון, בראש העין לצורך העניין, yeah. כמעט לא עלו, היה שם איזה אחוזים בודדים. עכשיו, למה? זה לא שראש העין לא עלתה ועיר אחרת עלתה, יש mm-hmm. פה המון א- 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 פרמטרים שמשפיעים על הנתונים, ובגלל זה אני חושב שמאוד מסוכן לדבר בעלייה או ירידה. חד משמעית של המספרים, כן, אנחנו רואים עלייה באזורי הביקוש, 12 ואפילו 15 אחוז מעבר לזה, אבל שאלה במה, באיזה מוצר, ברור. זה מאוד מאוד, שונות מטורפת, ובגלל זה כשאנחנו מנסים להכליל את זה למספר אחד מדויק, צריך להיזהר עם זה. אם אנחנו נסתכל בתחום ההתחדשות העירונית, לדוגמה שאני חושב שאלה נתונים מאוד מעניינים, אז אנחנו רואים בסוף... פינוי, בינוי, ספינת הדגל של ההתחדשות העירונית, שהמדינה שמה על זה את כל הדגש, שכולם, ברור לכולם שהולכים לפינוי, בינוי. כן, כל
0: אזר קוראים על הפינוי, כן, בינוי. כן, כל אזר
2: קוראים על פינוי, כן. בינוי, אבל בסוף, דה פקטו, מה, מה קורה? סך הכל, כל מדינת ישראל, 21 פרויקטים בפינוי, בינוי, שקיבלו היתר, ואני תמיד אומר היתר. בשנה האחרונה. בשנה האחרונה, ב-2012. ויותר אמן. מזה, אפס היתרים. ب- בתל אביב, אפס היתרים בירושלים, אפס היתרים בחיפה, אה, בהרבה מאוד ערים אפס היתרים, mm-hmm. כן. אה, הכוכבת הגדולה של 2021 זה בת ים, שהייתה עם חמ- חמש היתרים בפינוי-בינוי. אה, כשאני מדבר על היתרים, זה היתרי הריסה, היתרי אה, 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 בנייה, כן? לא היתרי הריסה ודיפון, זה... מור...
1: עכשיו, בשבוע האחרון <עכשיו> היו שלוש רעידות אדמה, אמנם קטנות יחסית, כאילו, ולא גרמו נזקים מטורפים. אבל אתה יודע, זה הרי ברור לכולם שזה, אתה יודע, זה יכול לקרות מחר, שיהיה ירידת אדמה משמעותית. תל אביב, חצי מהבניינים ייפלו, לא יישאר מהם כלום. אתה יודע, שאני אני עובר, אתה יודע, אנחנו עוברים לפעמים באיזה אני ממה שתסתכלי, כאילו, עמודים כאלה כמו, אתה יודע, זה כאילו משנות, אני ה... לא יודע, תרפפוא, אני אפילו לא יודע מאיזה... זה. זה הזוי, כאילו, שלא לוקחים באמת עם כל הרצון, ואתה יודע, ודברים כאלה, בסוף הם חייבים לחץ, קודם כל של הממשלה, של השרים, ש...
0: כן, זה חייב לבוא מלמעלה. זה חייב
1: לבוא מלמעלה, זאת אומרת, זה, זה שכאילו יש אינטרס עסקי ברור, יזם, אתה כן. יודע, בסוף יודע לעשות אקסל ולראות, יש לי רווח, אין לי רווח, כמה אני מרוויח, כמה הסיכון וכולי. אבל בלי שהממשלה תדחוף את זה, בלי שתהיה הכוונה מלמעלה, והעירייה כמובן, והעיריות וכולי, והוועדות, אז איפה זה תקוע? כאילו, מה, מה בעצם, מה, אם הייתם יכולים לשים את האצבע על הדבר אחד ששם כאילו צריך לשחרר,
2: אז... זה... כ- כמה דברים. דבר ראשון, לגבי הבנייה, הרי בסוף הבעיה זה בבנייה הטרומית ואיך בנו, ולא כמה, אנחנו אומרים מי שנות הטראמפ אפו, אבל תחשבו באירופה יש בניינים 300 ו-400 שנה, <אח> עומדים מדהימים, <אח> והכול <laughs> בסדר. אז, אז בנו את המדינה הזאת מהר, ובנו אותה בצורה מעוותת, וה... והתצ... גם לא והבצורה... מתחזקים. ולא מתחזקים, נכון, והכול התפורר, וראינו את הבניין בחולון, וזה... ואנחנו נראה את המגמה הזאת <אח> הולכת <אח> וממשיכה. אז, נגעתי בפינוי-בינוי, והבעיה באמת הכי גדולה בפינוי-בינוי זה הלוחות זמנים, כי אנחנו מדברים על פה בין שמונה לעשר שנים בפרויקט, בהנחה שהוא יוצא לפועל. וזאת בכלל נקודה מעוותת, כי יש הרבה מאוד פרויקטים שלא יוצאים לפועל. סתם אני אתן לכם דוגמה. פרויקט בירושלים עכשיו נמצא בכל ה... מצגות של הממשלה, פרויקט שנמצא בתהליך, 5,000 יחידות דיור ברושלים, פרויקט פינוי-בינוי, בפועל הסיכוי שהוא יוצא לפועל הוא לא גבוה כי הוא מצריך בשביל כדאיות כלכלית קרקע משלימה, אנחנו יודעים שקרקע משלימה זה לא פשוט, זה לא בלגע, פשוט במקרה אוקיי. הטוב. <laughs> אז יש הרבה מאוד פרויקטים שנמצאים בתהליך ואומרים כל מיני, מאה אלף יחידות בפינוי-בינוי בתהליך, בואו נראה כמה מהם יצאו לפועל, ובגלל זה אם אנחנו מסתכלים על משהו אחד זה היתר, ועובדתית כמות ההיתרים היא נמוכה, יותר מזה, 2020, שנה שהיא הייתה בטח חלשה בגלל הקורונה, בסוף תשעה פרויקטים במדינת ישראל היו מתוקף פינוי-בינוי, תבינו את האבסורד. אז כשאנחנו... כשהמדינה באה ואומרת, אנחנו הולכים לפינוי-בינוי, וזה דרך אגב מוצדק, שלא תבינו אותי לא נכון, אני חושב שהפתרון חייב להיות בפינוי-בינוי, הוא חייב שיהיה תמ- תמריץ לרשות המקומית, חייב שיהיו אה, תשתיות, זה ברור לכולם, אבל גם חייב שיהיה לנו איפה לחיות, וחייב שנוכל לאפשר לקנות, אה, שהילדים שלנו יוכלו לקנות פה דירה, זה גם חייב. ברור. אז הכל צריך להתקיים במקביל. באותה נשימה, כשאנחנו מדברים על פינוי-בינוי, אני לא יכול בסדר? ובואו נדבר קצת על הנתונים כן, בתמ"א. כן. כי זה, בתמ"א, להבדיל מהפינוי בינוי היום, 225 פרויקטים שקיבלו היתר, מתוכם דרך אגב... שוב פעם, אתה מדבר בכל הארץ. בכל mm-hmm. הארץ, בכל הארץ, שמתוכם רק בתל אביב היו 125. זאת אומרת, יותר מחצי היו, uh, 115 סליחה, uh, uh, קצת ב- יותר מח... מחצי היו בתל ב- ב- אביב, uh, כשאני מדבר גם באחד וגם בשתיים. בערך מהפרויקטים, שני שליש תמ"א 2, הריסה ובינה, כן. מה שנקרא, ושליש בתמ"א 1, חיזוק ותוספת. קצת לגבי כמה יחידות דיור זה מייצר, שזה מה שבאמת חשוב. נכון. אז ההתחדשות העירונית יצרה קצת מעל 10,000 יחידות דיור ב-2021. מתוך זה כ-6,000 יחידות דיור. מתוקף תמ"א 1 ו כ-4,000 יחידות דיור מתוקף פינוי בינוי. אתה מדבר על התוספת היחידות. רק על התוספת, כי על זה רק צריך להסתכל, אני יכול גם לדבר על יחסים, אבל...
1: מה היחס באמת? כאילו...
2: אז היחס בתמ"א הוא אפילו לא חצי-חצי, זה פחות מחצי-חצי, כן, בתמ"א. למה? כי תחשבו, נגיד בתל אביב, הנה נכון, דיברנו נכון. על זה ממש לפני הזה, נכון. אז, אז כמה על קיימים, זה בערך 12 על 7 דירות, נגיד מה שנגענו, אבל mm-hmm. אה, אנחנו רואים שהיחס הוא אפילו פחות מחצי. Mm-hmm. אה, בפינוי-בינוי זה כבר מספרים אחרים, ופה, אם זה ב- באזור הביקוש, זה בערך חצי-חצי וקצת יותר, אה, בתוספת ב- ביחס לחדש, אבל אה, יש מקומות גם 1 ל כשאנחנו מסתכלים על זה, אז בסוף כשאתה מסתכל על ממוצע, זה בערך אחד לשלוש. כן. יפה. עכשיו, מבחינת אה, כמה ההתחדשות העירונית תופס ביחס ליחידות הדיור במדינת ישראל, אז בפועל, אחרי כל המספרים אה, הפומפוזיונים, אז היו מעל ל-50 אלף אה, היתרים. שניתנו ב-2021, כשקצת יותר מעשרת אלפים בהתחדשות, אז אנחנו מבינים אחת לחמש, נובע מהתחדשות עירונית, ו- ואם נסתכל על ממש אזורי הביקוש, נגיד רחובות נתניה, פחות או יותר אולי אם ניקח את ירושלים גם בחשבון, אז זה אחד לשלוש. זאת אומרת, כ-30 mm-hmm. אלף היתרים ניתנו באזורים האלה, מתוכם עשרת אלפים בפינוי בינוי ותמ"א 38, שזה כבר מספרים מכובדים. אני חושב שיש בעיה אחרת, למה אנחנו רק ב-50 אלף היתרים, אנחנו אמורים להיות אה, בתמות יותר גדולה. אה, יש פערים גדולים עוד מאחוריו, ואנחנו רואים את זה בא לידי ביטוי ב- ב- בעלייה המטורפת של המחירים, אבל אה, אנחנו מתקדמים.
0: אבל מה, אבל למה בעצם לא, לא יוצאים היתרים? כאילו, למה, למה הם לא מקדמים את זה ברשויות?
2: כסף. <laughs> <laughs> אז <laughs> כן. <laughs> אז, <laughs> כן. מאוד <laughs> פשוט. כן, אז, אז בדיוק. אז באמת... יש אפילו כמה סיבות, חלק זה באמת כסף, שזה הסיבה העיקרית, למעשה כמו שאנחנו יודעים ארנונה למגורים היא הפסדית, עיר שמגדילה את המגורים דרך אגב יש איזו הנחה שכנראה היא מוצדקת בקרב ראשי ערים, מי שיגדיל את העיר שלו משמעותית, הפסיד בבחירות הבאות. באמת? שתדעו, יש, 아, יש כן, תפיסה מה, כזאת.
0: סטרטיסטית כאילו?
2: <laughs> כן, סטרטיסטית. מי שהגדיל <laughs> משמעותית <laughs> את ה... זה, כן. <laughs> כי, <laughs> כי יכול להיות זה... הביא אנשים חדשים... <laughs>
1: ש... ש... שהם יכולים להצביע לכל כן, מיני רעיונות חדשים. לכל מי
2: שמגיע, יכול להיות מישהו יותר צעיר, הוא מביא רוח חדשה, ולא אותם... אוי ואבוי. אז תבינו, יש פה גם... בסוף זה אנשים, בסוף זה פוליטיקה, אז זאת נקודה אחת. נקודה נוספת, שהיא לא פחות חשובה, ויש ערים... שמאוד מאוד רוצים לקדם התחדשות עירונית. יש ערים שמבינות שהן חייבות לצמוח דרך התחדשות עירונית. איזה
1: ערים באמת מובילות בעניין הזה? אז
2: קודם כל, אנחנו יכולים לראות לטובה. א', גרייתונו, מלכת ההתחדשות העירונית, כל הפרויקטים הגדולים בפינוי-בינוי, אז בתחום ההתחדשות העירונית, ראש העיר מאוד מאוד מעודד התחדשות Uh, ירושלים, אני חושב שזאת עיר מאוד מאוד מעניינת, uh, עיר שיש לה את היקפי הפעילות בפינוי-בינוי בצנרת המשמעותית ביותר, חוץ מתל אביב כמובן, אבל תל, כן. תל אביב באמת. Uh, uh, אז אלה, אלה ערים מעניינות, mm-hmm. ו- ואני חושב שיש גם ערים שאפשר לציין אותם גם לגנאי, uh, ערים שמאוד קשה לעבוד בהם בהתחדשות עירונית. בוודאי חיפה, שאנחנו יודעים שהיזמים שם אוכלים קש, כן. מאוד קשה לעבוד שם. יש ערים כמו גבעתיים שיותר קשה לקדם את התהליכים. כן, ו... אבל גבעתיים היא עיר שנורא צפופה גם ככה, זאת אומרת, אז
1: אתה יודע, להעמיס עליה, אין שם, אין שם, אתה יודע, אתה...
2: השאלה אם אתה נותן ליד <laughs> כאילו למות, או שאתה מחדש אותה. כי נכון. זה, כי, כי בסוף היא, יש לה גבולות, היא לא יכולה לצמוח, היא יכולה לצמוח רק לגבולות. רק, לגור... ולמעלה, כן. כן. רק <laughs> למעלה, רק למעלה. והשאלה אם אתה מקבל החלטה, וזה בטח ראש העיר יודע לקבל החלטה יותר טוב ממני, אבל השאלה אם אתה, גם ככה יורדים עליה שהיא מבוגרת, נכון? גבעתיים. אז השאלה לאיפה היא תצמח. <laughs> למרות אבל...
1: שבשנים האחרונות דווקא יש הרבה נכון, חבר'ה צעירים, שינו, ויש שם פאבים, ויש כאילו, נכון, יש יש איזשהו שינו, כזאת, שם איזשהו סצנה כזאת. נכון,
2: נכון. נכון. אז, אז בעיה נוספת שהיא מאוד משמעותית, זה בכוח אדם, בידיים העובדות, בבודקי התוכניות. אני חושב ש... אה, זו בעיה שהיא חוזרת על עצמה. גם ראש עיר שאומר, אני מאוד רוצה, לא מצליח לגייס את בודקי התוכניות. תחשבו בסוף על מה זה נופל, על בודקי תוכניות. מה, על כוח שם, אדם. על כוח אדם שמקבל 5,000-6,000 שקל לשכר, שאין יכולת לתמרץ אותו, שאפילו אבסורד, ואני חושב שהם עושים עבודה מצוינת והכול, אבל אפילו האבסורד הוא ש... כמה שאתה יותר דוחף ומקדם, לפעמים זה אפילו לרעתך ולא לטובתך, כי אתה יכול לטעות הרבה יותר, ועוד מי שמקדם, מאשימים אותם בשחיתות כזו או אחרת. אז אני חושב שצריכים לעשות שם רוויזיה תכנונית מאוד מאוד משמעותית בנושא כוח האדם, ואני חושב שמשהו שהמדינה חייבת לעשות זה מדד יעילות. מה הכוונה? גם להבין בפועל מה לוחות הזמנים להוצאת היתר בכל עיר ועיר, בכל שלב, שו, שלב זאת אומרת, משלב ההגשה mm-hmm. עד לשלב, ה, אה, מבחינת אישור בתנאים, אה, אה, היתר, אה, כל התהליכים האלה צריכים להיות מנותרים, כי בסוף כשמקבלים החלטה, כשהממשלה... אתה יודע,
1: בכל... בפלורידה, mm-hmm. עזוב עכשיו שזו תקופה קצת משוגעת, וכאילו, לא אתה כן. יודע, איזה... חודש וחצי, אתה רוצה לבנות בית, חודש וחצי, יש לך היתר, אתה יכול לבנות, תעלות על הקרקע ולבנות. אז כמובן, בשכונה שהיא שכונת מגורים, לא עכשיו, אתה יודע, באמצע יער. חודש וחצי.
2: ואני אתן לך דוגמה. פה
1: רק, אתה יודע, רק להגיש את זה, נראה לי, עד שיגידו לך, קיבלנו, כאילו, זה כבר עברת את התקופה הזאת. אני אתן לך דוגמה
2: מהעולם שלך, שאתה בטח מכיר אותה הרבה יותר טוב ממני. אנחנו, כמו שאמרתי ואצלנו זה must בישראל, הרצאת מיסוי, לא אחת, שתיים, לפחות, וזה כאילו המיסוי, זה אחת ההרצאות המעניינות ביותר, כי יש פה אי ודאות גדולה. השותף שלנו בארצות הברית, אנחנו אומרים לו, תגיד, אבל איפה בסילבוס עושה הרצאות מיסוי? עושה על אתה מדבר, למה צריך הרצאה במיסוי? אז מה זאת אומרת, מיסוי זה תמיד, אבל זה ודאי, זה חד משמעי, אתה לא צריך, ברמת הפרויקט,
0: כמה
2: הפרויקט יש... לא, 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 גם ארה״ב
1: זה לא מסובך, לא פחות, אבל שם הדברים יותר ברורים. תראה, אני עשיתי פעם, לפני המון שנים, עשיתי קורס, נסעתי לזה, עשיתי קורס של מיסוי ענף הגז ונפט. זה תחום שאנחנו ככה עוסקים במשרד. ובאו מרצים, אתה יודע, עם כל מיני פרה והציגו לנו את זה כאילו זה חוק. עכשיו, פה, אתה יודע, אנחנו מכירים איך זה בארץ. זה בוא
2: נתחיל ונדבר. כן,
1: אתה יודע, יהיה בסדר. ושיטת ה"יה בסדר". אז זה חלק מהעניין. כי אתה יודע, ברגע שאתה יודע שיש לך, ולא משנה כמה זה, אתה יודע, חקיקה שמסובכת, יש שם הרבה מאוד חוקים ותקנות וכולי, אבל ברגע שאתה יודע, שאתה מוצא סעיף, ואתה יודע בדיוק, אם אתה פועל 1, 2, 3, אז הכל בסדר, זה תענוג. למי שרוצה לעבוד, אתה יודע, בצורה מסודרת. אז כן, זה חלק מהעניין, אין ספק,
2: מה מעכב פה? אז קודם כל, אז כמו שאמרנו, הרצון של השלטון המקומי, היכולת הידיים העובדות של בודקי התוכניות, עוד מעכב משמעותי, כל נושא האי ודאות, זאת אומרת עכשיו אנחנו יוצאים, במקום שיהיה ודאות, יש... תקן 21, בוא עכשיו נתווכח, בדיוק כמו שאמרנו, mm-hmm. בוא עכשיו אני ארץ, מתחיל. ו- ואני רואה גם את התפיסה, בלית ברירה, של היזמים, שאומר, אני צריך לתפוס 20 מתחמים, ויצא, לא יודע, 4-5, כי הוא, הוא לא יצאו כל ה-20, כן. כי פה הם ירצו ממני משהו אחד, ואין מצב ל- לעשות את זה. וכמות התהליכים, הנה עוד נקודה אבסורדית, בינוי בינוי. אמרנו, 8 עד 10 שנים לוקח, לפעמים אפילו יותר. כמה אנשים בדרך נפטרים חלילה? תחשוב, פרויקט, 100-150 יחידות. כמות השינויים שקורים תוך כדי, אז היזם בא ואומר, תראה, טיפלתי בו, פתאום נוצרה לי בעיה פה. ברור. אתה כמו סכר, שכל פעם אתה צריך לתקוע איפשהו, רק שלא יתמוטט עליך. אז בעיה, אני חושב שזה משהו שחייבים לפתור אותו.
1: חד משמעית. נעבור טיפה אולי קצת לשוק לתחום המשרדים? זה גם תחום שעבר... עבר שינויים. היו ברוכות מאוד גדולות. קודם כל, שוב, אנחנו מדברים על שנתיים כאלה באמת איזה, אני ראה בהתחלה שהנה כולם עובדים מהבית, נגמר הסיפור. את השוק, העולם עד. כן,
0: כולם עזבו, נטשו את זה. סתם בנינו
2: וכולי. בדיוק, יותר מזה, היו עסקאות מדהימות בתקופה הזאת. הנה, בניין. כולם אמרו, לא, לא מתעסקים עם זה. כן, כי הייתה
0: נטישה המונית של משרדים, זה, זה היה נכון. קצת מלחיץ. נכון. אף אחד לא ידע לאן זה הולך, כי אמרו, הנדלן למגורים הוא בטוח, תמיד יצטרכו מקום לגור, משרדים לא בטוח. נכון. זה היה קצת מלחיץ, לא, נכון. לא רצו לעשות
2: עסקאות. וגם הבעיה, הרי בסוף, מה הבעיה בתחום הנדלן המניב? הבנק והמממנים הם שחקן מאוד מאוד חשוב. נכון. גם הבנקים אמרו, לא, אנחנו לא מממנים, אל דברו איתנו על...
0: כן, הם הורידו את האחוזים משמעותית, בדיוק.
2: כן. אז, אז גם היזם שרוצה אפילו, ראה הזדמנות, לא היה לו את המימון, ובאמת היה חשש גדול מזה, ואני חושב שמי ש...
0: מי שזיהה אה, את ההזדמנות, היה את הדעוזה, כן. היה כן, אה, תמיד
2: כן. ככה. ואני, אתה אנחנו אנשי מספרים, אנחנו, לא תמיד, אני לפחות יכול להגיד על עצמי. המספרים, מי שיש לו את החזון ואת התעוזה, הוא מצליח יותר מאשר זה היה בן אדם שנובר במספרים לפעמים.
1: לא, צריך גם וגם, אני לא חושב שצריך רק את זה, רק את זה. אבל אני יכול להגיד לך שבתחילת הקורונה, אנחנו במשרד שלנו ברמת החייל, ועשינו ככה, הלכנו ככה לתחילת הזה. היו עשרים ומשהו חנויות עם שלטים להשכרה.
0: זה היה כמו רחוב רפאים, באמת. מפחיד.
1: כאילו, אתה יודע, נראה שהכל זה, אז אני יכול להבין שהבנקים וכולם עוצרים. אתה יודע, לפחות בוא נראה מה קורה, כאילו, אתה יודע, לאן נכון.
0: היום אנשים מחפשים רק חדר, יש לכם חדר להשכרה, כאילו, יכולים לדפוק לנו בדלת ברמה הזו, כאילו, זה שינוי קיצוני כל כך.
2: מספרים שלא נראו... לא נראו מעולם, מספרים בטח עכשיו מהפרוספרטי שיש בהייטק, והיום קומות שלמות שלוקחות לבידור העובדים ולסנוקר, כן, נכון, ואולינג ודברים האלה, איפה עוד הגבול, וגינת כלבים עשו באיזה משרד, בתוך, אז כבר, ורואים עסקאות, לא יודע, 220, 240 שקל למטר, זה מטורף, ולוקחים קומות, אז באמת יש שם, ועדיין, צריך לסייג את זה. זאת אומרת, תל אביב, בעולם הזה יש, יש הבדל מתל אביב לפתח תקווה, כן. לא יודע, ל, למקום אחר, וגם פה, אה, השוק, אנחנו כבר אחרי זה, בסדר? אני חושב שהשוק הרבה יותר מפוק, אה, מפוקח. אה, 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 אנחנו מבינים איפה אנחנו נמצאים, אבל הבעיה הכי גדולה זה שוב אם אנחנו נחזור לאותן הרשויות. שהבינו שאין כסף בארנונה של המגורים, זה למעשה הצד השני של אותה מטבע, יש כסף בארנונה של המשרדים, <מח> ששם זה למעשה הרווחיות הגדולה. ואנחנו רואים איך שופכים ודוחפים בכל מקום אה, ארנונה למשרדים, אה, שזה למעשה תעסוקה. ופה אני חושב שצריך מאוד מאוד להיזהר עם זה. קודם כל, אה, צריך לראות שהביקוש תואם לה, להיצע. ו- פה, להבדיל מזה שהמדינה מסתכלת על הנדלן למגורים ואומרת איך אני יכולה לייצר עוד כמה שיותר, <מת> נדלן מעניין, ואני יכול להגיד לכם, אף אחד לא מסתכל על העולם הזה. זה כאילו לא מעניין אף אחד. ברמת הממשלה, ברמת הממשלה, ברמת, ברמת, ברמת משרד האוצר, זה כאילו לא בסקופ. תן <מת> <מת> לשוק לעשות את שלו, וכשאנחנו מדברים על זה כל אחד עם ה... עיר שלו, השלטון המקומי. ואגב, בנו, בנו מיליוני מטרים, כאילו, יפה, בעשור האחרון. אז יפה, אז כמויות... מה, מה שקורה בפועל, ואנחנו יכולים לראות את זה מתחם האלף, ומה שקורה באופארק באור יהודה, ו, ועכשיו התוכנית של רמת גן, למעשה, בכל מקום ומקום אנחנו הולכים, רואים הרבה מאוד שטח, שטחים לתעסוקה, ואני חושב שצריך יעד. מכוונת בדבר הזה, צריך מישהו שיסתכל על כל התמונה, ובראש אנחנו לא מאבדים את הרגליים ואת הידיים, כי אנחנו נבכה על זה. וסתם בשביל לסבר את האוזן, לפי מחקרים, וזה נתונים שגם דיברתי על זה עם רינה מגיאוקורטוגרפיה, בדיוק על הנושא הזה, 1.6 מיליון מטר צריך לכל שנה תוספת בתעסוקה. ו- ובפועל אנחנו עמדנו בשנה האחרונה ב-2.3 מ- מ- מיליון מטר חדשים שנוספו, ואנחנו נראית את המגמה הזאת, הולכת ועולה למעשה. הפער בין הביקוש לבין ההיצע בפועל הוא פער של הלכת הפ... ביקוש. הפוך מהמגורים. כן. בדיוק, הפוך מהמגורים במידה מסוימת. ואם יש מקומות שבהם הפער הזה, תל אביב יכולה לספוג. נכון? כי אין לנו, כמו שאמרנו, כן. ויש מקומות שלא יכולים לספוג את זה, ויהיו שם אה, אה, פילים לבנים, ואני אה, לא בטוח שכל שלטון מקומי מבין את הדבר הזה ויודע לראות משמעות, מה הביקושים כן. המשמעות, האמיתיים באמת בעולם של התעסוקה, כי הוא מבחינתו, ברגע שיש קונה לדבר הזה לקרקע, הוא מתחייב לארנונה. כן. אז...
1: למרות שהיום, אתה יודע, בשנים האחרונות אנחנו הולכים יותר לשימושים מעורבים, אז אני חושב שכאילו בסוף השוק אמור, כמובן, תמיד צריך הכוונה, אבל השוק אמור איכשהו כן לאזן, להתאזן. כי העולם הולך ל... בעצם אנשים נמאס להם לשבת שעה בפקקים, כאילו הלוך, שעה בפקקים חזור וכולי, ולאט לאט, אתה יודע, נבנים בעצם פרויקטים שכאילו, אתה את יכול תאורטית את 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 לגור קרוב, <מת> אתה יודע, גם למקום העבודה, וכאילו מבזרים קצת את מקומות העבודה. אז יכול להיות שאיכשהו זה כן יאזן קצת, אבל אתה יודע, כמובן, תמיד צריך התערבות. זה...
2: אז, אז יכול להיות שאתה צודק, זאת אומרת, אתה, העבודה תעבור יותר ליד הבית, למעשה mm-hmm. אם אני גר במודיעין, אני לא אסע לתל אביב, אני אעבוד במודיעין, כן. ואני באמת יש, צריך יותר שטחי תעסוקה במודיעין, <laughs> ויש שם מתחם ענק, כמו שבאים כן. לתמידים. אבל בסוף, ואני מסתכל על זה ברמה הארצית, אנחנו רואים הרבה מאוד שטחים לתעסוקה שנשפכים לשוק. בור. בסוף זה לא פרופורציונלי לביקוש. <אח> אז <אח> מישהו יסבול מהדבר הזה. אם זה השטחים הקיימים, אם זה ערים אה, <אח> מסוימות <אח> <ש, אח> שנשפכו שם יותר מדי שטחים שלא יהיה להם ביקוש. ו- ואני חושב שצריך, אה, המדינה צריכה להקדיש לזה תשומת לב. זה מאוד מאוד חשוב. <אח> <אח> זה, זה בשורה התחתונה.
1: שירי מאוד אוהבת את תחום צמודי הקרקע, אז אני אתן לה לשאול קצת. אני
0: מאוד אוהבת את תחום צמודי, לא, אני אגיד לך מה, כי בצמודי קרקע אנחנו מצטמצמים, זה לא לנצח, ואני גם באמת לא מבינה את הפערים במחירים, כי דירה חדשה בתל אביב לעומת צמוד קרקע באזור שלנו של... שיכון דן, צהלה, זה, זה, הפער, אין כזה פער. הדירות, הדירות עדיין מנצחות במחיר אל מול צמודי הקרקע, וזה קצת לא, לא מסתדר לי בהיגיון שלי.
2: אני, מה מסכים איתך? אני יכול, שוב, זה הדעה האישית שלי. אני חושב שזה מוצר שהולך ו... ונעלם באופן יחסי, או מתמעט באופן יחסי. ובגלל זה אני כן חושב שההשקעה המדהימה זה דווקא צמודי הקרקע ה... כי אנחנו נלך לגובה, אין מה לעשות. ברור. ب... באזורי הביקוש, בגוש דן, חייב להיות גובה. ו... וצמודי הקרקע או שהפכו לבניינים, שזה מה שקורה גם בגוש דן, נגיד, אתה יודע, שבתים נכון. פרטיים הופכים לבניינים, שזה... שווה לבעל הקרקע? כן,
1: למרות שאני אגיד לך, גם פה אני רואה, כאילו למשל עכשיו, זה שיש לנו פרויקטים שכאילו לוקחים איזה, בואו נהיה בניין של ארבע קומות עכשיו, ולא חבל, כבר עשיתם את כל הזה, אתם כבר הורסים את הבנייה הקיימת, תאפשרו כבר לבנות יותר, למה צריך את זה ב... כאילו זה נורא נחמד לשמור על צביון השכונה הנמוך והכל זה, אבל זה ברור לכולם שזה לא יכול להישאר ככה, יש ביקוש הרבה יותר גדול מההיצע.
2: אני חושב ש... קודם כל, אנחנו תמיד צריכים ללמוד מהאירופאים, כי אני חושב שבתכנון האירופאים מבינים הרבה הרבה יותר טוב מאיתנו.
0: Mm-hmm.
2: ואתם רואים שיש מקומות כאלה וכאלה, אני כן חושב שבסוף, ונגיד תל אביב, שהסמן הימני לדעתי בתכנון נכון.
1: בתכנון נכון? בתכנון נכון, okay. למה בתכנון
2: נכון? Uh, בטח בשנים האחרונות. הולכים לזה שלא יהיו הרכבים כמעט, הולכים לזה שהמדרכות רכבות. אין אגביל, אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים להיות ברכב, במרכז תל אביב עם רכבים. זה קורה באירופה, אז בוודאי שזה יקרה ב- בתל אביב. אי אפשר לברוח מזה. ו- ובסוף איכות החיים שלנו, ראיתם מה קרה עם הרכבת הקלה בירושלים, אני חושב שזה שיפר את פני העיר. אנשים יכולים להסתובב ברחובות, לא יודע מתי טיילתם בירושלים, איזה כיף זה ללכת במדרכה כל כך רחבה. נכון. זה, זה Uh, תוכניות לפי סעיף 23, תוכניות שלמעשה uh, העירייה מתכננת את העיר ואומרת, פה היא תהיה בנייה משמעותית לגובה, אבל פה אנחנו נשמור על בנייה נמוכה, ופה יהיו בתים, uh, uh, בתי קרקע, אני חושב שזה משהו שהוא הכרחי, כי אתה לא יכול שיהיה בבנייה בשכונה אחד בית קרקע ואחד לידו מגדל, ואחד... זה פשוט... כן. לא נכון,
1: תכנונית. הזכרת את הרכבת, אז אני חייב ככה, זה תראה כמה, שני דברים. אחד, קודם כל, אין ספק, אני איתך, והעניין הוא שאנחנו כאילו מקדימים את ה... זאת אומרת, אם הייתה פה רכבת, סבבה, תסגור את העיר. אם הייתה פה תחבורה ציבורית כמו שיש באירופה, תסגור את העיר מצידי שאף רכב לא ייכנס, כמו באמסטרדם, בסדר? אין בעיה. אבל אנחנו עוד לא שם. עכשיו, מה אנחנו כן? אנחנו בעצם בתעלת בלאומליך, שכל העיר בעצם הפוכה, הכל סגור וכולי, ואני משגע אין לי בעיה, סגרתם, אנחנו סובלים, בסדר. 24-7, למה בשעה שלוש אתה לא רק פועל אחד, אתה לא רק טרקטור אחד זז שם על הזה, שישי-שבת, אני כבר לא מדבר בכלל על זה, כאילו, למרות שזה כולם סינים ו- וגרועים כמובן. כן. 24-7, תגמרו את זה בשנתיים. תנו לסינים, או למי שזה לא יהיה, בשנתיים אפשר לגמור את הדבר הזה. בחמש שנים, למה צריכים לסבור עוד 20 שנה? כן. פה הבעיה. עכשיו, אם, אם היו פותרים את זה, אתה יודע, אני מבחינתי, תן לי לעלות. ברמת החייל, שלוש, ארבע, חמש תחנות, בעס, ברבע שעה אפילו להיות במרכז תל אביב.
2: אני עכשיו. לא חושב פעמיים בכלל, אני לא אקח את האוטו דקה. אז אני אספר לך אפילו סיפור קטן. אני עברתי לתל אביב בנס <coughs> ציונה לפני שנתיים, <coughs> בגלל הנסיעות. <coughs> ו... וניסיתי ונס... כל דרך, אין לי אגו, אני אוהב להיות יעיל בתחבורה, ויותר ו... מזה אני שונא לנסוע ב... באוטו, אני הייתי נוסע שעה ועשרים, ניסיתי רכבת, ניסיתי אוטובוס, כל דרך. בלתי אפשרי, אי אפשר להתנהג. זה לא יעיל, זה לא יעיל. זה לא יעיל, היה לוקח לי שעה וחצי, לפעמים שעתיים, יש פה אילוצים. שוב, ניסיתי פעם, פעמיים, שלוש, אמרתי, טוב, זה לא בשבילי, והתייאשתי, כי אי אפשר ל... כן,
0: זה לא ניו יורק, זה לא אירופה, שבא לך לעלות על הרכבת, וזה לא... חוץ מאיטליה, שאתה
2: רכבות לא באות בזמן,
1: באירופה זה תענוג, אתה יודע שדקה זה דקה, אתה יודע שאתה מגיע בנוחות, אתה
2: יושב אני לא מוכן אפילו להנתין בחריגה של 20 דקות, רק תן לי את ה-10 דקות, בוא נהיה במצב שבכלל יש את התשתית לזה. כן, נדאג להלכות אין
0: נוחות, זה גם לא מספיק שגור אצלנו, זה לא מה ש...
2: ובסוף, מדינת ישראל... חלק מאוד מאוד משמעותי מהמדינה, גר ב- באזור... שלום, זה מטר על מטר בפניך, מה הבעיה? אז, אז אם לייעל שם את התחבורה, זה לא קורה עכשיו, אנחנו הולכים מעיר מ- 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 לעיר, זה עיר לעיר זה לעבור, לעבור את הכביש אצלנו. שמע,
1: אני לפני איזה 15 שנה הייתי בפראג, <ע> בסדר? ונסענו שם ברכבת. עכשיו לא משנה איזה רכבות של פעם הכל זה, אבל יש לך רכבת, אתה מגיע, אתה, אתה, אתה ישן מחוץ ל- למרכז, אתה מגיע בקלות, הכל זה בזמן. נכון. אמרתי לי שתי כאלו, תראי, פראג, לא, עכשיו תגידי איזה מדינה, אתה יודע, בסדר. אתה יודע, זה לא שווייץ, זה לא אנגליה וכולי. ועדיין יש להם כאילו, ופה, אתה יודע. נכון. אבל שוב פעם, זה שוב פעם מלמעלה. זה חייב לבוא מלמעלה, זה חייב, זה, וחייב לתת לזה בוסט, כאילו. נכון. למרות שעכשיו התחילו לעבוד קצת יותר, אני חושב, ככה זה מין נכון. תחושה כזאת לאחרונה, אבל עדיין. אני חושב
2: שיש בעיה, וזה, שוב, אני תמיד מסתכל איפה הבעיות הכי גדולות שלנו? בטח שזה לא קשור לנדל"ן, זה המבנה הפוליטי, המרקם הפוליטי, שהוא משפיע על הכל, ובסוף כל מי שמתכנן, מגיע מישהו אחריו שנתיים, שלוש אחרי זה, ומשנה. עכשיו, יש עולמות שעוד סביר שזה יהיה, ויש עולמות שזה לא סביר שזה יהיה, ונדל"ן, ותשתיות בוודאי, זה לא סביר שיהיה, כי תשתיות הן, הנה, ראינו מה היה עם מירי רגב, זהו, בוטה על זה, כמה, כמה המדינה שפכה על זה, כן. ופתאום באה... חבר כנסת כזה או אחר, ואומר, כל מה שהיה לפניי מת, יש משהו אחר. בלתי אפשרי לעבוד ככה. כן. ו... ואני חושב שזה מבנה שאנחנו לא נראה אותו משתנה, כל עוד השיטת הממשל, שיטת הבחירות, לא תשתנה פה משמעותית. אבל זה כבר דיון אחר. כן. אבל זה לדעתי אחד הבעיות הכי גדולות של המדינה. דרך אגב, עוד אני אתן לכם עוד נקודה. יש כל כך הרבה יוזמות שנמצאות על שולחנם של משרד השיכון, ואני חושב שהאנשים שמובילים היום את התחום הזה הם אנשים שהם ראויים מאוד, וקמים כל בוקר וחושבים איך לשפר. את ההנהלן, באמת, לא באים לעשות כותרות, להבדיל מהרבה אה, אה, קדנציות אחרות ו- ואנשים אחרים. א- אני חושב שהאנשים, גם אה, השרים שיש כרגע, שרת הפנים ושר השיכון ו- ושר ההוצאה, אני חושב שהם באים לעשות טוב. באים לעבוד. חושב, לא ניגע, קודם בדיוק, קודם. באים לעבוד. אני לא, לא אומר אם זה נכון, לא נכון, אני לא נכנס שנייה לצד הפוליטי, mm-hmm. כי זה לא רלוונטי. אבל בסוף, הם לא מצליחים לקדם אף אנחנו רואים את חלופת שקד. תקועה כרגע, למה? בגלל שעכשיו מפלגה קטנה, בגלל הנטיעות בדרום, לפני זה חוק החשמל, כל פעם עוצרת את ההתקדמות של החוק הזה, ואנחנו רואים שהמתווה הכל כך שברירי שיש למדינה לא מאפשר אף יוזמה. וזאת המחלה הבאמת אמיתית שיש לנו כאזרחים, שאנחנו סובלים בה כאזרחים.
1: בסוף תמיד אנחנו חוזרים לפוליטיקה, אין מה לעשות. אתה יודע, אין מה לעשות, כי, אתה יודע, הם שם המחזיקים וה...
2: זה אפילו לא עניין של ימין או שמאל, זה עניין של איך מתקבלות החלטות. וזו המחלה שלנו.
0: לפני סיום, נספיק לדבר על מימון קצת?
2: בטח, יש לנו את...
0: אז נדבר קצת על מימון, על המוסדיים, אז ספר לנו על זה קצת.
2: אוקיי, אז... טוב, אז תחום המימון, קודם כול, גם בתחום הנדל"ן, הוא מאוד מאוד מעניין. אני שם שנייה המימון של הפרטים, כן? של המשכנתאות, שאם תרצו גם אפשר לגעת בזה. אבל בנושא של מימון פרויקטים, אז קודם כל הייתה מגמה לאורך השנים, שראינו את המממנים החוץ-בנקאיים שנכנסים בצורה משמעותית לתחום, התחרות, הכסף הזול באופן יחסי שיש, הכסף הציבורי, הוריד למעשה את הריביות והגדיל את המינופים, זאת אומרת היום, אם פעם... אי אפשר היה להגיע למינופים כל כך גבוהים, ובטח לא בריביות שיש היום. היום יש מינוף מאוד משמעותי, ולמעשה יזם עם מעט מאוד כסף יכול לעשות פרויקטים מאוד מאוד גדולים, שצריך לראות. כרגע אין לזה את ה... אני מדבר בטח בעולם החוץ-בנקאי, אין על זה את הפיקוח, וכל אחד יעשה את מה שטוב בליבו, ויש גופים יותר שמנהלים את הסיכונים שלהם בצורה יותר חכמה, יש יכול להיות... אגב, אני בעיניי... איש אפראי בעברי, כן, מסתכל על זה בצורה... התחום
1: הזה רק ילך ויגדל, זאת אומרת, המימון החוץ-בנקאי, החלק שלו בתוך סל הזה, רק ילך ויגדל.
0: כן,
1: אז לא תהיה עוד אופציה,
2: והאופציות בסוף אין ספק, לי ענווה, אם פעם היו הרבה גופים שהיו מגייסים כסף, נגיד דרך, אה, בצורה כזו או אחרת, אני חושב שהתחום הזה יהיה בעיקר לאלה שיודעים לגייס את הכסף שלהם במוסדי ציבורי. Okay. זה okay. לא יהיה okay. כסף אחר. נגיד okay. שהיו פעם מגייסים מפרטים ב-7-8 ב-12-15 <laughs> אין את השוק הזה. אני לא חושב שיש לזה הצדקה כלכלית. אה, כן, משהו שהוא מאוד מאוד מעניין, שאנחנו ראינו גם את המגמה הזאת ב... ב- שנה, שנתיים האחרונות, וזה ילך ויתעצם בצורה משמעותית ב-2012, 2023. בגלל הצמיחה והפרוספרטי שיש בתחום הנדל"ן, אנחנו נראה עוד ועוד שחקנים גדולים שיושבים על הרבה כסף, שחקנים מוסדיים, בנקים, שייכנסו באקוויטי בחברות נדל"ן. אנחנו רואים את זה, אראל, מנורה, הכשרה, אה, 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 תחשבו, כולם נכנסו mm-hmm. בצורה כזו או אחרת באקוויטי, ואני חושב שהמגמה הזאת תלך ותתעצם. זאת אומרת, אה, אה, יזמים שרוצים עכשיו... עוד לצמוח, והרבה פעמים, בטח בהתחדשות עירונית, זה חסם, כי יש פה כמה פרויקטים במקביל, ויש לו איזשהו הון שהוא חסום. הוא מכניס שותף מוסדי, שהוא בגדול לא מתערב לו יותר מדי ב- ביזמות, ונותן לו להיות בפרונט מהבחינה הזאת, ונכנס איתו שותף, ל- 15-20 אחוז, וצפונה, ומממן את הפעילות. זאת מגמה אחת. ומגמה שנייה זה הבורסה, אנחנו רואים עד כמה... הנפקות. בדיוק, ההנפקות, הטרום, האגחים, שהדבר ש- הזה גם ילך, הנה אנחנו רואים את אקרו עכשיו, yeah, כן. בסכום... ב- משמעותי, אני חושב שהבורסה כרגע לפחות מחבקת את תחום הנדל"ן, אנחנו רואים בטח בנדל"ן למגורים, סתם נגיד דוגמה מעניינת, אפשר לראות את הפער בין הנדל"ן המניב בנדל"ן למגורים, בהערכות שווי, את, אתם רואים mm-hmm. את זה, וזה מדהים לראות את זה, שדווקא חברות של הנדל"ן המניב, התשואות שלהן דשדשו בשנה, שנתיים האחרונות. היזמיות טסות ש... לשמיים. המגורים. מאות אחוזים עלו. כן. ואנחנו מסורים. גם
1: בזה, אנחנו רק בהתחלה, כי אני חושב שאקרו זה באמת, והייתה על זה עכשיו איזו כתבה, שזה באמת סמן כזה ימני, ועכשיו חברות הזמיות נוספות שרואות את זה, ירצו להיכנס גם כן. אגב, אני חושב שבבורסה, בשנים האחרונות קרה תהליך מאוד מאוד יפה, כי סך הכל הבורסה שלנו הלכה וגססה. נכון. וחזרה לחיים סוף סוף, באמת, חברות חדשות, מנפיקות, מגייסות. סכומים לא, לא מבוטלים, בין חברות קטנות בין חברות יותר גדולות, ואני נכון. ו... חושב שהם עובדים יפה, החברה האלה. אני חושב נכון. שעשו שם מהלכים מאוד מאוד נכונים. נכון. זה... וזה חשוב, אתה ש... יודע, בסוף בפורס זה, זה אחד המנועים במשק.
2: נכון, לגמרי, אני חושב שהם גם פועלים בצורה יפה גם מול החברות, למשוך את החברות עצמן, לתת להם טריגרים, לעבוד בצורה שקופה, אני חושב שזה <coughs> יתרון משמעותי לחברה לצמוח או דרך המוסדי או דרך ציבורי, כזו או אחרת.
0: אז דיברנו על מימון, בוא נדבר קצת על מימון של נדלן למגורים.
2: Okay.
0: כי, כי כל כך הרבה אנשים רצים ולוקחים משכנתה ומחזירים משכנתה mm. ומגדילים 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 את ההחזר החודשי שלהם, ולא כולם בהכרח יצליחו גם לעמוד בזה, אבל, אבל המשכנתאות זה טירוף. כן. טירוף.
2: אז, אז באמת, קודם כל אנחנו רואים כל חודש נשבר שיא חדש, <laughs> ואנחנו <laughs> אומרים כמה עוד, איך יכול להיות, <laughs> כמה עוד <laughs> הציבור יצרוך את האשראי המטורף הזה. <אז> אבל קצת מבחינת נתונים, אז בפועל, מצד אחד ביחס החזר, זאת אומרת בהוצאה שהולכת למשכנתה אל מול ההכנסה, אנחנו לא רואים שינוי מאוד משמעותי. זאת אומרת, כמות המשכנתאות... שהמשק בית לוקח, גדלה, היא גדלה בצורה משמעותית. היחס החזר לא גדל, והוא לא גדל משתי סיבות. פעם אחת, באמת השכר הממוצע עלה. Mm-hmm. החציוני עלה פחות, הפערים פה בין ה... כן, ברור, בכל כן. העולם, מגדלים, כן. אבל אה, השכר החציוני, אה, הממוצע עלה, אה, ומטבע הדברים גם, אז היחס ההחזר, שהוא גם מייצג את הממוצע, הוא למעשה על הבטן. ו, אה, ופעם שנייה, שאנחנו רואים שבסוף אנשים שהיו הולכים ל-25, 25 וחצי, שנת המשכנתה, הממוצע של משכנתה חדשה, היום זה באזור 27 וחצי. אז התקופה הולכת ועולה. זה ל- מגיע ל-30 ב- כמעט, ב- כן. בדיוק, אז תחשבו, זה ממוצע, תבינו איזה אבסורד, שהמקסימום זה 30, ש... הממוצע הוא על 27, 27 וחצי. תבינו איזה כן. מטורף זה. אה, זאת אומרת... בן אדם שבא ולוקח 50% מימון לעשר שנים, מוריד משמעותית את המומצא, אז חלק מאוד גדול נמצא באזור השלושים.
0: הרוב, לדעתי, כן. שלוקחים היום משכנתאות. מה זה. שאני רואה מהלקוחות שלנו, הם... אין
2: ברירה, כאילו זה לא... כולם
0: לוקחים לשלושים.
2: בדיוק, זה אחרת, ולמה זה קורה? כי יש תחושה כזאת שאם הצמצת ופספסת, אז עדיף, אם פעם אמרו, אוקיי, okay, מחיר למשתכן, נכון? את מחיר למשתכן, בואו נחכה לזכיות. עכשיו אנשים רואים מה שקורה הטירוף הזה, שבדקו לפני שנתיים, המחיר היה איקס, לפני שנה הוא עלה משמעותית, ועכשיו הוא עלה עוד יותר. יש, יש טוב, פומו, פומו
0: לשלוש... מהמחירים, בו? כן, מה... שלא
2: יהיה לי, מחר,
0: מחר אם אני ארצה זה עוד יעלה יותר ויותר ויותר ויותר. לא,
1: זה, לא, זה, זה נכון, אבל זה לא רק זה, בעצם, אתה אומר כזה דבר. אני לוקח משכנתה ל-30 שנה. בזמן הזה, בעצם, אם הטירוף ימשיך, אפילו גם בחלק, אז המשכנתה כבר תהיה... כאילו פינאץ, מבחינת מחיר הנכס, כי מחיר הנכס טס, לפחות בכמה שנים האחרונות, בשנתיים האחרונות. אז זאת הסיבה, וגם יותר מזה אני לך, יותר קל לקחת הלוואה על נדל"ן, כי אתה אומר ב-Ware's Case, אז אני אמכור את הנכס. כן.
2: כאילו,
1: אתה יודע, זה לא שאני צורך אותו, זה לא שאני מבזבז את הכסף, זה לא שאני עכשיו לוקח הלוואה ואני לחו"ל, אז
2: יש לי נכס, מקסימום, אתה יודע. זה גם מדהים כמה אני שומע גם אנשים שלא עוסקים בתחום הנדל"ן, אתם יודעים שנדל"ן זה שיחת הסלון בכל בית, לא פלא, תשמע, כל המיור משקיעי נדל"ן. קניתי את הבית לפני חצי שנה, שזה קצת מסימני הבועה, זה... נכון, הוא עלה ב-X, כאילו... אותי זה תמיד
1: מלחיץ, כשזה מתחיל להגיע לשיחות של כל... מדברים על משהו, אז זה מראה שאנחנו כבר מתחילים אולי להגיע לאיזושהי בועה. לא, אבל
0: באמת כל אחד מרגיש, כל מי שקנה לפני חצי שנה, מרגיש, וואו, אני עשיתי, ע בדיוק. כן, זה נהיה כזה שיח. אז
2: זה מסוכן, וגם אנחנו רואים בבנקים במשכנתאות, תראו מה קורה, הם לא מצליחים אפילו להגיב לכמות הביקושים. הם ממש, לא עומדים בקצב. לא עומדים בקצב, אנשים אומרים, לוקח, אנחנו, היו
0: ב... כן, אנחנו, ב... נכון, היה, נכון, שמועים, נכון היה, אנחנו היום בהסכמים, אנחנו ב- לוקחים yeah? יותר זמן, בגלל, בגלל yeah. הפקק שנוצר בבנקים.
1: העניין הוא כזה, שאני כסגן השבט פה, זוכר תקופות שהריביות גם היו הרבה יותר משמעותיות, וכשהריבית ולא הרבה יותר, אבל בכמה אחוזים יותר, כן. אתה כל חמש שנים נניח, סכום ההחזר מכפיל את עצמו. זה אני זוכר ככה במשכנתא הראשונה.
2: לגמרי.
1: עכשיו, תחשוב שהיום אנשים לוקחים מיליון וחצי שקל משכנתא, <אח> וכעבור חמש שנים סכום ההחזר, לא יודע, היום ההחזר נניח על מיליון <אח> וחצי זה בגדול 7,000, 8,000 שקל, נניח סדר גודל, אבל <אח> כעבור <אח> חמש שנים אתה פתאום צריך 16,000 שקל, <אח> לא בטוח שהשכר יגדל באות, באותה, באותה מהירות, זה, אתה יודע,
2: אנחנו נמצאים
1: בעולם של ריבית נמוכה, הריבית הריבית נמוכה אבל זה לא
2: יהיה לנצח. אני התחלתי לעבוד במזרח לטפחות כשהייתי סטודנט, אני חושב ב-2009, mm-hmm. והיינו אומרים, והריביות ירדו בגלל כל מה שהיה, כן. 2008 אני חושב ב-2009, אולי 2010 mm-hmm. מקסימום. אז... ו... והיינו אומרים, אוקיי, זה זמני מאוד, mm-hmm. ואו-טו-טו תעלה. כן. ו... ועברו 11 שנה, 12 שנה, וספרי הכלכלה נכתבו מחדש, אז השאלה אם הריבית אה, תעלה, לא יודע. האם השכר במשק והשכר של אותו הלווה הממוצע, כי אנחנו מדברים סטטיסטית, כן. יעלה בהתאם לזה שהמשכנתה שלו תעלה? יכול להיות. אז לא יודע, זאת לא, שאלה. זאת שאלה, שאלה שאי אפשר לדעת, אבל יכול להיות. שהתרחיש שאתה מתאר לא יקרה. הלוואי. יכול להיות. لا, כי... הלוואי. כי... בינתיים פשוט... אנחנו נמצאים בתקופה שכבר מ-2008
1: כבר. שופכים מיליארדים כל חודש לשווקים, אתה יודע, זה, 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 לא, גם... זה לא יכול להימשך לנצח, זה מתישהו לפחות ייעצר קצת.
2: אז זה עכשיו. יכול
0: להתמתן.
2: העלייה הזאת, אני חושב שהעלייה במחירים היא לא טובה לאף אחד. אני חושב שגם ליזמים, האי-ודאות הזאת, ובסוף זה לא טוב לילדים שלנו, כי בסוף, אם הדבר הזה ימשיך, אנשים לא יוכלו לקנות פה דירה. לא יוכלו לקנות דירה. זה דיר. לא כבר ריאלי. כבר,
0: כבר עכשיו זה בעייתי לקנות דירה למי שאין לו, מי שלא משפר את הדיור נכון. שלו בעצם. נכון. אז שיוציאו עוד היתרי בנייה, זה לא, יהיה יותר פינוי-בינוי. לא רק על זה יותר... אפשר
2: לדבר על... הרבה. <laughs> האם, <laughs> האם באמת יגדילו את, את היתרי הבנייה? אפשר לדבר גם איך אפשר לעשות את זה, אבל... כן, לא... אין לנו הרבה זמן, אבל מה שאני
1: okay. כן חושב, okay. אבל, שבהחלט mm-hmm. העלייה המטורפת הזו במחירי הנדלן, במחירי המגורים, תגרום לזה שאנחנו נהיה בסופו של דבר קצת כמו העולם, ובאמת יותר אנשים יגורו בשכירות, שכירות לטווח ארוך וכולי, וזה בסדר גם כן, זאת אומרת, אתה לא חייב, אני, בעיניים שלי, לא כל אחד צריך להיות הבעלים של, ה, יודע, של הקירות שבהם הוא גר. כל אני... עוד הוא יכול לגור, אתה יודע, בדירה אז שהיא... יש זה.
2: מדיניות בדבר הזה? אני... גר, יגור ואמשיך לגור בשכירות. אני אשקיע את הכסף שלי, mm-hmm. ואני חושב ש... אה, א', אני גם נהנה מהשינוי, אבל בלי קשר, אה, אני חושב שזה גם יותר כלכלי, לגמרי, גם אה, יותר נכון, כי בסוף בדירה שאני גר mm-hmm. בה עכשיו, אם אני לוקח עכשיו את השכירות שאני משלם עליה, אני אשלם רק הקרן הזו, ונגיד לא לקחתי משכנתה, mm-hmm. אם אני מחלק את זה, כמה אני משלם שכירות, אל מול כמה הדירה... אני אשלם 45 שנה, 45 שנה אני אשלם על הקרן. תוסיף לזה את המשכנתה, נגיד לקחתי 50 אחוז. מגיע
1: ל-70 שנה. אז אתה
2: מגיע ל-70 שנה, אז מה ההיגיון? מה ההיגיון לקנות אותה בגלל הבהלה של ההחזקה?
1: תסתכל על זה גם הפוך, תסתכל על זה גם הפוך. גם אם אתה לוקח היום דירות, אתה יודע, לא את הדירות הזולות, אבל דירות בתל אביב, אין תשואה. אין תשואה? זאת אומרת, אם מחיר הנכס אז אין תשואה, תשואה
2: שוטפת היא מה, אחוז וחצי במקרה הטוב. זה נוראי, זה, זה בדיוק, והפער בין השכירות לבין השווי הולך ומתרחק. נכון. אז כמה מחירים עולים.
1: עוד שגם זה צריך להיות בסוף תהיה, השכירות גם תהיה, אבל היא לא באותה מגמה, נכון. זה לא יקרה באותה
2: מגמה. נכון, נכון. וזאת, וזאת הנקודה. Uh, ואני חושב שחייבים uh, לעשות משהו לגבי הדבר הזה, כי זה מאוד מסוכן. נגעת בנקודה של דיור, שכירות uh, ארוכת טווח. Mm-hmm. אנחנו רואים מגמה משמעותית של שכירות ארוכת כן, טווח. כן, השוק
0: ילך לשם, לא תהיה הרבה ברירה ש... לדעתי.
2: ל... ילך לשם. Uh, כבר
0: ו... כל החברות הגדולות בונות בתל אביב, ב... ברבתי, uh, בטירוף. Uh, אז
2: מה שאני חושב, לגבי... אני... החברות הגדולות יותר ויותר ייכנסו לשם, כי הן מכינות עצמן, היום היום יש שוק טוב, כשאתה בונה מלאי של הכנסה קבועה, אתה נהנה מזה לאורך הזמן. ברור. ו- ואז גם בתקופות פחות טובות, אתה בא לתקופה כזאת הרבה יותר חזק, כשיש לך מלאי של הכנסה משכירות, ובגלל זה, ובטח עם ההטבות בריטים, אני חושב שזו מגמה שתהיה משמעותית בשנים הקרובות גם.
1: הסביר לי את זה מישהו בצורה נורא יפה. כלומר, נניח שאתה רק חברה יזמית שרק בונה ומוכרת. בסדר? אז כל שנה אתה יודע, והבורסה, ואתה בבורסה, אז הבורסה רוצה לעוד גידול, אז אתה צריך למכור יותר דירות, יותר דירות, יותר דירות. אבל אם אתה בונה להשכרה, אז יש לך עכשיו נניח סתם... אלפיים דירות, שנה הבאה, בנית עוד 500, שלך כבר 2,500 דירות, זה, זה, וזה כל הזמן גדל, כי העבר לא משתנה, הוא כל הזמן ממשיך להעלים את המסות. זה
2: משחק של שוויים. זה, זה, מדהים. זה, זה yeah. מדהים. בוודאי. זה הערכות שווי, ואז למעשה הנכס שלך כל הזמן עולה. זה לא עכשיו מכרת, וזה לא, בשוק עולה כמובן. אבל... כן, בשוק כן. עולה. נכון, נכון. נכון? אבל נכון? אתה נהנה גם מהעלייה בשווי, וגם מההכנסה בתזרים. נכון. אז אתה נהנה משתי העולמות במידה וגם הטבות המס כאן לצערי את, הזמן שלנו טס, אנחנו, אין לי ספק
1: שיש לנו עוד אה, אה, הרבה שעות שאנחנו נצטרך לדבר ביחד ואנחנו מזמינים אותך לאחת התוכנות הבאות כמובן, לתוכניות הבאות אה, מן הסתם, כי לא דיברנו על ריטים ולא דיברנו עוד אלף אה, ואחד דברים ועוד על ארה״ב ועל בכלל מה שקורה בעולם, אז... קודם כל, המון המון תודות, כיף גדול. איזה כיף, אנשים עם כזה ידע, עם כזאת ראייה של השוק, זה פשוט תענוג, אני יכול לדבר איתך 20 שעות ככה על מה שקורה. תודה. באמת כיף שבאת,
0: והיה מעניין בטירוף. ואני שתקתי
1: כמעט, אז זה לא קורה בדרך כלל.
2: יכול להיות, כי אני דיברתי יותר מזה. לא, לא, ממש לא דיברתי יותר מזה, דיברת מצוין. אז... אז...
1: אז אנחנו באמת מסיימים המון המון תודות, ליאור, שירי. דן קשנובסקי, טוב. תודה רבה לכם. טוב. תודה
0: רבה. תודה.